0: 。您好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。相信很多朋友都已经知道了，由张军和单文所主演的《重逢牡丹亭》，十一月二十四到二十六号即将要来到我们台北国家戏剧院演出了。在前面三集节目当中，我们带着您先认识了舞台妆容后面张军，他挽起袖子为昆曲全力打拼的动人样貌。而今天节目当中，我们要再为您介绍另一位这一次即将在重逢《牡丹亭》里和大家重逢的演员，那就是饰演大花神的曹志威。这段访问是几年前曹志威来到台湾演出他的招牌代表作《虎囊蛋》里头山亭这折戏的时候所录的音。一套单脚站立打完的十八罗汉拳独门绝技，让当时他真的是技惊四座。在昆曲的舞台上面，进这个行当始终不像是生和旦有那么多的表现机会，但却是练功练得最狠，对嗓音的要求又极其严苛的一个行当。难怪昆曲圈内人都知道有一句话说：“千生万旦。”难得一见，这句话的意思就是，在舞台上你可以找到一千个厉害的小生，一万个出色的旦角，但却不一定会遇到一个优秀的净行演员。我们今天节目的录音，由于当时的访问是曹志威跟另一位现在在上海昆剧团的旦角演员罗晨雪一起接受的访问，所以有些地方你会听到雪雪她可爱的声音。但我会尽量把曹志威的部分完整的编辑出来，让我们大家一块来认识这位非常认真又非常用功的花脸演员曹志威。
2: 示威，我是花脸兼红生演员，希望大家喜欢，谢谢
0: 。嗯哼，这次来到台湾，其实不只是有这两场演出，嗯、好像还到了一些学校里头。跟同学们介绍昆曲。嗯
2: ，对，我们最近去了台湾戏曲学校，然后文化大学、中央大学，还有北一女中，就是我们去演出，同学们都很喜欢。可能是因为我们跟他们的年龄都比较的接近，<进>然后他们会觉得很有亲切感，然后没有、嗯、没有那种那、啊、种代沟吧、嗯嗯嗯
0: 嗯。我听说在去了台湾戏曲学院里头，曹志威变成大名。明星对不对？对,、啊
3: 对啊、很受欢迎啊，然后我们好生嫉妒啊。
2: 这个太过奖了，<笑>其实是因为我那个戏吧，它的表演性比较强，很容易懂，然后你很容易理解，它是属于不是靠念白，也不是靠唱腔，它是完全是靠你的表情。
0: 嗯，<后>还有真功夫，对不对？啊、对对对，<笑>听说好像大家都很赞叹，说跟我们年龄相仿，怎么会武功这么的高强？嗯、
1: 对啊，其实
2: 这个很简单，就苦练就可以了。<笑>
0: 苦练没有其他的秘诀。<笑>嗯、对,对，其实大家啊都会觉得说很好奇，说你们到底当初是怎么样走进这个领域的？应该在你们这个年龄，不是爸爸妈妈送你们去，应该是你们自己就想要学这个才会。走进昆曲的世界里，嗯，你那个时候你不是在南京，你是在湖南，但在湖
2: 南，对我是纯粹的是跟昆曲有缘分
0: 啊，啊怎么个缘分吧？
2: 因为我小时候的时候在学校，然后呢，呃，我唱歌很棒，哦、<笑>是我们学校的小明星，哦、<笑>我经常我经常那个时候，因为我小嘛，然后我经常最觉得最麻烦的一件事情就是我走到我们的那个小镇上面，哦、然后别人经常会有人在边上。指着我说：“哎，你看，这就是对对河，因为我们家住河边上，住的那个小镇的对面那个河边上。嗯，这就是对河的那个唱歌的那个小孩子小<笑>、啊，
0: 对对
2: 对对。然后在我们那边呢，就是学校里面的，因为我们的升学它是要很严很严格的，而且对于小孩子的前途啊什么的都是很重要的。嗯，所以我们有一个就是加分的一个特特殊情况，就是有特长的。”
0: 哦，对，很会唱歌，很会跳舞，或很会什么的就可以加分。体育体育哪
2: 一方面很强也可以加分。嗯，然后呢，我就是我们学校的那个特长生，音乐的音乐的
0: 特长生。对
2: ，后来湖南省艺校他就有一个招生的那个简章贴到我们学校去了。嗯，我们的学校的老师，音乐老师就带着我们一帮就是呃音乐方面的特长生一起去考试。啊，好，先是初试，然后是复试，然后是文化考试，最后就。就我一个人考上了，他们都没考上
0: oh. Oh. 啊
2: ，然后就我就进入这个这个行业了
0: 。嗯， uh, 所以我说,說
2: 我说跟我跟戏曲是有缘分,分，有缘分。对，
0: 听好像刚才我们聊天的时候说，呃，那时候考试是九百个人
2: 啊，不对，是九千个啊，九千个。Uh, 個对，因为在、啊、在在,在我们那边。搞唱戏啊，嗯、那个搞艺术这一行是很光荣的，啊、大家都会觉得是很尊重的一个行业。嗯嗯，嗯所以初试的时候是九千个，嗯、然后呢，到复试的时候就剩下一千个，哦，然后再经过文化考试，就最后招了三百多个人，哦、就整个学校的就大概有四五个科系
0: ，但是当中又到了花脸这个行当的，对，就更少了啊。那学完了还继续进入剧团的。啊， uh, 就在
2: 学校分那个行当的时候，嗯，分到我们花脸这一行的就只有三个哦，其他两个,个变成三个了。<对><笑>其他的两个是我的师弟，啊、然后呢，我们毕业了以后呢，这两个师弟都改行
1: 了哦。
2: 啊，对他们都干别的了，一个去跳舞了，然后一个去政府的部门上班了
0: ，啊、嗯哦，当公务员去了，对，当公务员
2: 去了、嗯，所以现
0: 在剩下你一个
2: 啊，对，哇
0: ，真的是万中选一，<笑>九千位剩下一位
2: 、嗯，其实有时候就是你你想想起来的话，嗯，学戏曲它不只是给了你戏曲这一行的这些嗯艺术的素养，嗯，它让你让你的。怎么说？让你的思维方式，它都会有一种脱胎换骨的那个作用
0: 。哦，怎么说呢
2: ？因为学习其实一开始是很痛苦的，你必须要吃得了这个苦，然后你过了这一道坎。因为一开始的基本功，它是很折磨人的，的因为因为人的那个筋骨它都已经长得。已经长成了，嗯、然后你要把它强行把它扭转过去，嗯、把它的筋骨拉伸，嗯、就是很折磨你的身体，是很痛苦的
1: 。<错>然后你要
2: 吃得了这个苦，然后呢，学戏呢，它又是嗯，费你的脑力，是费得很厉害的。嗯
1: 哼，特别是
2: 你想要唱得很好的话，你要要不断的要练私功，然后要平常练功的时候你要很刻苦。嗯哼、哦，所以你要是真的是唱戏能够。这五年弄下来，然后还比较的出色的话，嗯，你的不管是你学习的这种精神，还是你能够吃苦耐劳的这个这个精神，都是已经是比、嗯、比较的好了
0: 。哇，所以其实这五年当中是吃了不少苦才慢慢熬过来的。嗯，
2: 对，这个是确实是一个非常苦的过程。我现在想起以前有时候练功的那种那种折磨，我现在觉得我。<笑>假如让我再来一次，要我用我现在的这种思想状态，嗯、我都不知道我能不能挺过去
0: 。哇，到底那时候你们是怎么过的
2: ？嗯，因为一开始练的时候，我的筋骨可能比别人要硬一点。啊、嗯，几乎有将近两年的时间啊、哦，每天早上要练腿功课，然后每天上午要毯子宫嘛，嗯、就翻跟头。嗯腿功就是搬腿、软<腿>度、踢腿、飞脚、旋子这些东西都属于腿功课的。Oh, 然后呢，所以拉筋
0: 已经是最基本了，
2: 拉筋是最基本的，
0: 对，基本但是也
2: 是最痛苦的、oh, 最基础的、最痛苦的一个一个基础。基
0: <段>嗯，对，
2: 基本功、基本功。嗯嗯。然后那时候将近有两年的时间，每天早上啊，我都要被老师搬腿，搬到拼命的捶地板，拼拼命的哭、哦，
0: 捶地板
2: 。对，那个我们都是教室都是木质的那种地板嘛，嗯，然后每次因为有一些同学呢，他给他搬腿的时候，他就实在受不了他就会用手顶住，不让老师给你再搬再搬下去，嗯，老师有时候怕你受伤，他也就放弃了，嗯。但是我比较比较的听话，但是我也我也忍不住，<笑>怎么办呢？我就拼命的砸地板，<笑>而且有时候会发出惨叫声，叫所以有一些那个学校的校工、嗯、他说：“你们那早上的那个叫声啊，真是惨啊！”<笑>他说：“我们都听得心里发毛，啊，啊这小孩太可怜了
3: 。<笑>嗯”你知道我们老师那时候给我们怎么搬的吗？嗯、他把两个人屁股对着屁股。这样做，然后两条腿扒成一字开，嗯、然后再用那个绳子。帮我们绑起来，把腿绑两条腿绑起来。这一侧的人跟那侧的人，但是腿劈开，劈成劈成一字开，背对背，然后背对背，然后还要把他这个就是两条腿绑起来，哇！然后大概要坚持一堂课的时间，一堂课大概四十分钟吧。嗯，这样两个会很痛苦啊。对，因为你只要想偷懒一下，那么对面人就会很痛苦。对，那么对面人痛苦，他肯定也要想办法去去让自己轻松一点，所以只能对，双方都很老实，然后一动不动的这样，其实。是最不痛的。其实其
2: 实他说的就是两个人不动可能会舒服一点。他他只要是搬腿，然后你的筋拉到那个程度，然后一直不动的话，大概是个五分钟，然后你就会觉得好像一群蚂蚁在咬你。你就会一会儿一会儿是麻的，一会儿是刺疼的，一会儿是那种反正很酸很难受那种咬牙切齿的感觉。所以，我现在学的，如果要我重重新受一次这种折磨，<笑>我真的不知道我顶不顶得过去
0: 嗯嗯。<笑>哇！你们那时候都没有想说妈妈，我要回家，我不不要你了、啊。但
3: 是没办法，<笑>我们那个时候，呃，如果让父母那个时候让父母知道太多，父母肯定会心疼，所以基本上也不跟父母说，哦，<對>不诉苦的，诉苦。对
2: ，小孩子也也要面子的
3: 。嗯，因为那个时候我没有手机啊，不像现在电电讯这么通、嗯、對對對通那个。只能说是每个礼拜六、礼拜天才能跟家长见一次面。嗯，啊，然后有的外地的人就根本没没没没有办法去见面。对，那个时
2: 候我是一个学期回家一次。
3: 对对对，所以也没办法讲那么多，所以就自己默默的忍受。对，而
2: 且你你痛的那会儿，那你肯定觉得是恨不得恨不得立马就要逃走。对。但是你练完了之后，你会觉得啊，浑身好浑身好舒服啊，自己
0: 又闯过了一关。然后，而且
2: 小孩子又有点没心没肺的，怎么会想得起啊？我那时候那么痛苦，我我赶紧打电话。也不要再要那样子了。嗯，到了课堂你才会想起哦，接下来要受难了
0: 。对啊，哇，所以那真的是很辛苦的一个过程。然后像花脸，嗯、除了这个基本功之外，其实还有很多特别的武功也都要练。
2: 对,对对对，因为花脸嘛，特别是我们昆曲的花脸，嗯，它是要求你各方面的比较平衡。嗯、因为很多昆曲的很多戏，你像《山门》啊，像《芦花荡》啊，像这些戏的话，它都要求你。又摔又打又唱又有念，然后又有有甚至有翻，这些你要是有一门有一个方面的那个水平、嗯、不够不够，或者是你偷懒了的话，那么这个戏你肯定就呈现的不是很完整。所以练功的时候嘛，就有些因为一开始都是上大课嘛，上大课的时候就是嗯能够吃苦的，慢慢的就变成专门以练武的为主，他就变武戏演员，然后。那些嗓子又特别好、特别聪明的小孩子，嗯、他就会变成文戏为主的。嗯、但是你唱花脸的没办法，嗯、你必须。该你下死功夫练练这个基本功的时候，你也得练。嗯，然后你到了这个戏里面，他又有唱很多唱很多的念，嗯，然后累一口气拉下来那个那个前面的半部分，然后你已经感觉自己快没气了，那个打带一勒勒的好紧，但是这个时候你还有很多唱，怎么办呢？哦、所以呢，就要求体力非常好。嗯，所以你平常的时候，如果你偷了懒的话，到那一会儿你就会觉得
0: 上气不接下气
2: ，肚子抽抽，臭臭<笑>气,<笑>气上气上不来了，然后。然后甚至我们一开始在学校，有时候那个那个一整出戏拉下来哦，嗯，快到结束的那一会儿，彩排的时候就会到跑到那个幕后面去吐，<笑>有几个同学都是这样子的。嗯、到了后面后面那一会儿顶不住了，跑到后面体力不济因为。对，因为到台上吐，他们又还是有一点点这个，<笑>有一点觉得神圣很丢脸，嗯、然后就跑到侧幕条，就戏那个锣还没收呢，直接跑下去了，不管不顾的跑到后面就吐去了。<吐><笑>哇，
0: 真的很苦，很苦。是是嗯，对
2: ，<是>因为演员其实戏曲演员最好的状态是文武昆乱不挡了、啊，是吧
0: 、啊？文武昆乱不挡
2: 。对了，就是意思就是文的你也要有很高的水平，唱念很高的水平；然后武的呢，你的技巧也很厉害，嗯、然后昆腔也很厉害，就是唱得很好，然后。这个乱乱就是我们叫乱弹，就是之后的京剧啊，各个地方戏都叫乱弹， uh huh. 就是南北路或者是那个西皮二黄， uh huh. 都都能唱。然后呢， uh huh. 这些东西你什么东西你都能能来， uh huh. 但是问题是呢，人的精力是有限的， uh huh. 对时间也有限，而且你有的、呃、有,有的人是条件有限， uh huh. 所以呢，有些人就是专攻文的，有些人专攻武的。
0: Uh huh. 嗯。嗯真的是要当一个昆曲演员，实在是不简单。确
2: 实是的。因为我的父亲跟我说：“嗯，呃，吃的苦中苦，方为人上人啊。”然后我的老师跟我说：“吃的苦中苦，方为人上人。<笑>
0: ”<笑>可是小孩子怎么懂得什么叫人上人呢？那时候痛苦是立即的。他,他,他会
2: 不断的找例子告诉你，你要你一定要吃得了苦，嗯，你想要成功吗？然后你必须要吃苦。嗯<笑>他说：“你的，呃，生活上你要向最艰苦的同学看齐，哦、然后你的专业上你要向最好的同学看齐。”嗯，我现在能够理解，他是想把我的这种价值观啊，我的那个心态要磨练得要非常的好。现在能够理解
3: ，当年我
2: 只是说、嗯。父亲、老师，他们在我心目当中的地位是非常高的，所<笑>以他们怎么说，<笑>我就怎么做。嗯
0: 、哦，这位是一个很，你是一个很乖的，很有意志，然后非常有使命感的一个男生。嗯
2: ，这个我不知道是不是使命感啊。嗯，反正就是老师很关心我，然后我觉得很亲切，嗯、我很愿意听他的话。哦， oh. 然后爸爸很关心我，嗯，很对我的前途什么的，给我很多的嗯这种经验吧。嗯，然后我觉得他很关心我，我要很听他的话。而且小时候，因为我之前在我以前的那个小中学的时候是，嗯，也是比较的在同学当中知名度很蛮高的。<笑><星>然后想要对到到西校以后，因为都是九千多个人里面选出来的，对，大家都是。都是有多才多艺的，嗯、没有谁比我比我洋气的人多了去了。哈哈哈哈然后就会小孩子他会有一种，就是说想要证明自己，然后让自己觉得自己很优秀。嗯，然后你就吃苦的时候，你就会想到这个咬<牙>啊，对。所以这么这么多原因的话，我就肯定会很努力。
0: 就是靠着这样的信念，一步一步撑过来。对对，对对嗯，嗯那有没有一些剧是在这个成长的过程里头，你们自己开始有一些自己的想法，可以灌注在这个角色里面了
2: ？嗯，这个因为它有一个这个、有一个局限性，就是说我们昆曲它只有一个腔，是昆腔。嗯、然后呢，不像京剧，它海纳百川，就是昆腔啊、西皮、二黄啊，很多。然后他各个表演的形式，只要好的他都可以借过去用，但是昆曲呢，它因为它的嗯传统的这个底蕴太深厚了，很难往里面加东西。嗯
0: ，对，对所以这个对演员的考验就更大了。是的，嗯
2: 、我们现在就是，如果你是一个德高望重的一个老艺术家，术家那么你演你演出的话呢，你加一点你自己的理解，嗯、我们大家都认同的。但是像我们像我们这样子的年轻演员是必须要。严格的按照传统来，嗯哼，因为那个东西它的高度，嗯嗯、这个原来的传统的艺术高度已经很高了。嗯我们现在理解的程度呢，它加进去呢，就极有可能啊，这是没有达到那个水平。但是我们理解的肯定跟老师的理解，它有一点点不一样。对对。所以，当我们把老师的模仿，模仿了老师的那个气质，跟他所理解的东西以后，我们会自己消化。对，然后稍微有一点点我带、嗯、带有我们个人的性格啊，嗯、或者是带我们的气质在里面。嗯、我我的那个《醉打山门》里面那个最后的那个罗汉的那一段，嗯、那个戏呢，就是老师教我的时候，嗯、它是一种就是常年在舞台上演出的，跟观众很喜欢的一种艺术形式，就是观众看了你这段罗汉以后，不但是惊叹你的这个。功夫了得， uh huh. 然后每一个罗汉也很可爱，很讨喜， uh huh. 很
0: 可爱的罗汉。对
2: ，他会、uh huh. 他会这么认为。嗯、uh ， huh. 但是后来我我演的时候，我演了很多以后，我就我因为我练这个这一这一片段啊、哦， uh huh. 演的非常非常的多。嗯哼、
0: uh ， huh. 因
2: 为所有的观众，不管是他
0: ， uh huh. 算是你独门绝活了，对吧
2: ？<笑>算是我们湖南的特色这一段、uh huh. 啊，对。然后因为呃，我那个时候学的时候已经。全湖南省已经没人唱了，就我一个人在唱、oh, <wow>。哇哦！所以我的演出的机会是特别特别的多、mm ，嗯、hmm. ，而且大家都爱看这一段。对
0: ，这个我要先跟听众朋友们解释一下，因为这一段有十八个罗汉拳，曹志威是从头打到尾，而且是单脚。另外一只脚不落地的要打完这套拳，只有三个罗汉是可以两只脚在地面上，对，其他十五个都只能只有一只脚，哇，<对>这真的很恐怖，很厉害。对，这个功练起来是很
2: 难的，嗯、<笑>也我也是十三岁到十四岁的时候，就是精神状态进入一种很玄妙的状态，玄
1: 妙的状态，才
2: 能才能就是坚持下来把这个功练下来。嗯，嗯因为练这个功的时候啊。他的身体的强度是非常非常大的，嗯，如果你的精神上面有了一丝的动摇，那么你就会偷懒，然后只要有出现了一个缺口，你的心灵上面，那那么你就会慢慢的一一点点的放松，然后你就你就坚持不下来。哦， oh, wow. 所以，我练这个功的时候，因为那时候我们每天都会有大家一起练的那个集训的课，就是腿功啊、毯功啊这些。嗯、但是我的那个老师，他会另外在原有的我们大家都要承受的这个体力的这个范围消耗的范围之外，再给你加出七个小时的腿功课来。嗯、天，就是在那个时候年纪又小，然后刚开始练功不久，然后身体也不是特别的好。你那种状态下完全是凭着那种精神上的那种力量把它坚持下来，撑
0: 下来的。对
2: ，那个时候我我有两张剧照，至今还在那个湖南省艺校的那个戏曲系的走廊
0: 贴在那上，面、哦，贴在那个上面
2: 。我回过几次母校看的那个照片，其实我我我都觉得那种状态是太神圣了。你知道你知道为什么吗？你看到那张照片，你就会知道这个小孩子处于那种一种什么样的状态里面。那个手臂手臂啊，身上的那个骨头那个。骨感都能看出来，嗯、瘦得就是手臂只有只有一层皮包着骨头。
1: 天呐，
2: 但是精神上特别的眼睛特别有神啊！哦、你会觉得那种那种状态是非常难得的、嗯、就是你想要达做成一一件很，做成
0: 一件事情，做成一件很
2: 困难的事情的时候，嗯、我觉得最需要达到的状态就是一种赤子之心的那种状态。嗯、我觉得我那时候就是那种状态。嗯嗯嗯，就是没有任何别的一丝杂念。他那时候老师教这个戏的时候，因为老师也是过来人，他知道这个东西很痛苦。嗯，然后他就会先给我们打预防针，说这个东西有多痛苦，然后就刺激你们。我觉得你们完不成，然后你们你们如果完得成的话，那那他老师就会很佩服我们。嗯，然后所以练的时候。然后他就不同，不停地会偷偷地从那个玻璃里面往里面看，看面然后他自己也偷偷地用他的手表在计时。
1: 嗯，他还
2: 考验我们，你们这些小孩子能不能吃掉这个苦？然后我从来没有因为老师出去而偷一丝的懒
0: ，就脚从来没有放下来
2: ，就是不只是脚放下来的问题，我连摇都不会摇一下，我就当老师站在我的面前。
0: 天哪！所以
2: 老师。看了几次以后，因为他一出去，我的师弟就跟我说：“哎，你怎么数这么慢啊？你快一点点啊！”<笑>老师要出去了，哈哈。然后，然后老师进来，他就说：“啊，你们两个偷懒啦、啊！你们看志威，哈<笑>啊，所以他们两个那个时候可能有一丝杂念。嗯，后来就我练成了啊、哦，所以他们,他们两个没有练成，他们两个就没有没有说，因为也不是没有练成，他们也达到了能够上台演出的那个水平。嗯、<哼>但是我们三个人同时练的。”既然我我的是最稳定的，嗯、肯定是让我先上，所以就这个机会就给了我，<好>然后他们两个从此以后这个功就白练了
0: 。哇，哎，我觉得好像在听武侠小说，<笑><笑>就是听到那种武林的高手他们在练功的时候，就是要进入到这种境界，<对>才有可能看到我们今天看到这个台上的最大山门的十八罗汉。对
2: 我那时候几几乎就是每天就是三点一线。就是去食堂吃饭， uh huh. 然后回宿舍睡觉，然后就是去排练场
0: 。那个时候你大概呃十四岁，十四，你从来没有想有一次什么叛逆期啊，或者是、嗯
2: 、我的叛逆期可能还没到，我没有没有没有经历过，没有
0: 发生过，<笑>对。嗯、啊，真的是要练出这样子的神功哦，需要有这么的强大的意志力跟这样子的一个精神状态。我们可能舞台上观众看十八分钟啊、哦，好棒，好棒，好厉害。但是你们台下其实是花了这么大的功夫，才能够有这样艺术上的成就。嗯，<对>但
2: 是你演出的时候，嗯，你会觉得特别的愉悦。因为观众认同你，嗯、就是等于是肯定你之前受过的这个苦。对，因为你获得了观众的认同，嗯，对。所以心里特别舒服。我们志
3: 每次在演出的时候，每搬一个罗汉，每变换一个罗汉，都有哇，掌声不断、啊，掌声不断、啊。嗯、<笑>所以你吃的这个苦是值得的。
0: 对，嗯、对，真的是不容易。要练出这样的功夫、啊，真的是不容易。但其实更大的挑战，绝对不是只有这些专业上面的技巧，更要面对的是整个大环境，是要在当代找出昆曲可以走的路
2: 。对对对，因为我们现在这一辈的年轻人。他的这个价值观跟世界观跟跟前几辈的可能不一样了。嗯，加上前几辈的老师呢，有一些有一些现象，我们看在眼里面，我们也会反思。所以说，我们这一辈呢，我们的最大的一个最紧迫的需要解决的问题是。扩大我们的观众群，众对，嗯、<哼>不断的去吸引更多的人来关注我们，嗯、<哼>所以我们都认为我们自己没有必要把精力放在跟自己人产生矛盾来内耗啊。哦
1: 、我觉得内耗是
2: 最愚蠢的事情。嗯嗯<哼>，我们经常互互相聊天的时候也会交流这个问题。嗯嗯<哼>，就是说我们的蛋糕已经这么小了。我们还，我跟你争这个东，争这个这一点点小的
0: 小蛋糕，蛋
2: 糕干嘛呢？<笑>嗯、<哼>我们可以更加的努力，然后把自己水平提高以后，有、嗯、争取更多的人来，啊，来<个>看我们的更多的蛋糕。嗯对，所以，我我们这一辈的人都是非常团结的
0: 啊，这样一个良性的互动，对，嗯，其实这样可以让整个昆曲的这个领域，在你们跟观众两边的互动之下，大家一起成长，对，啊，就会成为一个良性的循环。对，其实我们也真的很期待啊。虽然联合国把这个昆曲变成是非物质的文化遗产，但是我们希望它不是一个遗产，它真的能够活起来，它是一个活的东西。对对
2: ，现在昆曲的这个状态，它在跟之前比起来是好了很多。嗯，但是呢，我觉得啊，再按照我的这个愿望来说的话，嗯、就是如果是适合昆曲的这部分观众，我们一定要把它争取过来啊
0: ，把握住。对，嗯
2: 、因为昆曲它，我认为在现在这种文化跟之前昆曲所产生的这个文化的这个年代肯定是断层的，嗯，肯定是不一样的。对、嗯、对。对所以呢，我们。现在能够做的，只要有适合、喜欢，还有你愿意去接受这个文化的这个文艺形式的这一群人，我们把它争取到了，其实我们就成功了。
0: 嗯哼，对，然后慢慢的把一些也许不太认识昆曲的，<对>透过你们的演出跟你们精湛的表演，让他们也开始慢慢爱上这个昆曲。对、嗯嗯、对，对对所以哦，他们其实真的很努力很辛苦哦，不只是在台上要做很多的演出，还要做很多校园啊，或者是各个地方的推广活动。对，对嗯
2: <哼>这是我们这个时代的我们这一辈年轻的昆曲演员的责任
0: 。责任啊。嗯这是曹志威的心愿，责任，听起来好有重量的两个字。曹志威现在也离开了访问当时所在的省昆，来到了昆山昆剧院。就让我们一块期待今年十一月二十四到二十六号重逢《牡丹亭》当中，与他再次重逢。